0: Mas é, você fechar uma empresa, normalmente você é você olhar pelas pessoas à sua volta como um fracassado, como uma pessoa que não deu certo. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse
1: é o empreendedor a todo vapor. você teve uma ideia de aplicativo, mas percebeu que criar um custará mais de 100 mil reais o MVP, então eu tenho a solução para você. A Furcha conta com uma equipe que vai fazer o seu MVP ser o top e você fará um investimento abaixo do que é visto no mercado. Entre em contato com a Furcha pelo link que está na descrição do podcast. Você também pode visitar o escritório deles na Avenida Paulista. Lembre de falar que ouviu sobre a Furcha no Evapor, para receber um atendimento diferenciado. Fala pessoal, eu já tô a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Hélio Moraes. Hélio, você está preparado para decolar? Opa, preparado e de cinto apertado. Ótimo. <risos> o Hélio é cofundador do Instituto Empreenda, onde eles ensinam como ter um negócio de sucesso através de conteúdo prático feito por empreendedores de verdade, com negócios há mais de 25 anos. Hélio, aproveita e fala mais um pouco de você. Ok, Tiago. É o... É...
0: Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você e também falando com a audiência do Empreendedor a Todo Vapor. É, parabéns você que é ouvinte assíduo desse canal, porque está demonstrando, ao dedicar o seu tempo, está demonstrando que você é uma pessoa comprometida com o seu sucesso. Eu sou empresário há 24 anos, é, sou paulistano, mas já morei em várias partes do Brasil, inclusive morei 10 anos na Europa, onde eu, onde eu criei os meus dois primeiros negócios quando eu tinha 22 anos de idade. E sempre tive esse espírito empreendedor e desbravador, né? a ponto de sair do país. Hoje eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, moro há 14 anos aqui com a minha família. Esse, enfim, é, sempre gostei de empreender, sempre gostei de novos desafios, é, nunca me conformei muito com a questão de, sabe, fazer sempre a mesma coisa ou estar subordinado a determinadas é, regras e por isso que eu acabei trilhando o caminho de empreendedorismo e estou no meu quarto negócio hoje.
1: Nossa, quarto negócio já tem bastante experiência. É bem o slogan mesmo do Instituto Empreenda, né? Ah, sim, com
0: certeza. É, quando eu era é, adolescente, eu comecei a ficar ligado nessa questão de empreendedorismo e naquele tempo nem se usava muito esse termo de mentor, né? Hoje está um pouco na moda a questão de mentor, embora seja uma coisa que sempre existiu. Mas hoje se fala, qualquer pessoa hoje já se fala de mentor. E muito menos nos anos 80, né? Que não tinha internet, não tinha facilidade que nós temos hoje. Mas eu acabava pela imprensa ou às vezes por alguns é, contatos, pessoas em comum, conhecendo alguns empresários bem-sucedidos e eu admirava aqueles caras e sempre procurava... É, ver o que que eles é, faziam para ter alcançado aqueles resultados de sucesso E algumas pessoas foram muito legais comigo e, e passaram dicas e sacadas Também não era esse termo que usava na altura né E, ah. e eu sempre tive na minha mente o seguinte cara um dia eu também vou querer é, retribuir isso Um dia eu vou querer ajudar pessoas como o Hélio Lá quando tinha 13, 14 anos que, enfim, não tinha assim, não, não vinha de uma família de empreendedores, né? E aí eu falei assim, um dia eu quero retribuir isso. E aí surgiu essa oportunidade em 2014, junto com o meu sócio Roberto Lamas, de montar o Instituto Empreenda, onde a gente divulga o nosso trabalho, mas também tem o objetivo de ajudar as pessoas que às vezes não podem pagar por, por uma consultoria. E eu acredito que a gente, com a experiência prática, eu tenho, é, quase 25 anos de, como dono de empresa, o Roberto 26, então esse conteúdo prático e acadêmico, que a gente também conquistou ao longo da vida, é ajudar as pessoas, a é acender a centelha, como acenderam em mim quando eu tinha lá meus 13 anos, acender a centelha também né, nesses, nesses jovens, né? e não só, às vezes adultos, que às vezes estão meio adormecidos e tem, tem uma pegada que precisa alguém só ligar em ignição, então esse é o nosso objetivo, ajudar e dar o start, ajudar a dar o start nas pessoas que, que querem empreender, mas às vezes estão reticentes.
1: Legal. Mas como é que surgiu essa oportunidade do Instituto Empreenda? Vocês viram uma lacuna no mercado? Foi um insight? Como é que foi? É, foi observação, sabe, Tiago? É, observação
0: do mercado. É, o meu sócio, inclusive, ele é instrutor no Sebrae, sabe? E, e eu sempre tive voltado para os meus negócios. E a gente percebeu que é, existem poucas... Hoje até existem mais, mas mesmo assim, comparando com a população brasileira, ainda existem poucas escolas de negócio é, que falam coisas práticas. Né? Você vai para uma universidade, administração, eu fiz, eu fiz dois anos de administração, me graduei em marketing, né? mas você fica vendo muito de teoria, é, muito conceito, em alguns casos até ultrapassados. Né? Então... É, ir para o campo de batalha, fazer as coisas acontecerem, testar o que dá certo que dá errado. E aí veio esse insight, vamos, vamos, vamos transformar isso num, num, num negócio né? e ajudar as, as pessoas que querem empreender. Você sabe, você vê as estatísticas aí do, do IBGE e do próprio Sebrae, a, a taxa de mortalidade das empresas brasileiras é altíssima. Né? A maioria das empresas, 80% fecham antes dos 5 anos de, de, de vida. Né? E, e na, na mesma pesquisa, nas mesmas estatísticas, ano após ano, o grande motivo da, da, da mortalidade das empresas do Brasil não é crise, é falta de preparo do empreendedor. Então a gente, com o Instituto Empreenda, pretende dar a nossa pequena contribuição nesse universo é, ajudando os, os empreendedores a, a organizarem melhor os seus negócios, administrarem melhor os seus negócios e assim terem êxito. Porque eles tendo êxito vai ser bom para eles, é bom para a gente e principalmente é bom para o país.
1: Com certeza. E até agora qual foi o seu pior momento com o empreendedor Hélio? Esse pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Olha, é, o
0: pior momento foi depois de ter uma construtora por 12 anos, eu me veio obrigado a fechar essa construtora. Né? Então isso realmente foi muito doloroso para mim, porque foi né, 12 anos de preparo, de empenho, chegamos a ter quase 130 funcionários e de uma hora para outra você chega numa situação que fala, não dá mais para continuar, tem que parar tudo. Então isso aí foi o momento mais doloroso que eu tive como empreendedor. Né? Agora, o processo de superação disso, é, ele é lento, né? Uma pessoa Só a pessoa que, que tem que fechar um negócio é que sabe realmente o quanto é dolorido e quanto é difícil, porque você mexe com emoções, né? Você mexe com o sua autoestima. Nós temos um problema na cultura latina, né? Porque eu também morei na Europa, em países latinos, então não é só um problema de brasileiro, né? Mas é, você fechar uma empresa, normalmente é você é olhado pelas pessoas à sua volta como um fracassado, como uma pessoa que não deu Ele certo. Perdeu, né? Perdeu é, na vida. Perdeu na vida, né? um perdedor. É diferente dos Estados Unidos, onde é, fechar um negócio, quebrar um negócio, faz parte do processo de aprendizado. Isso também eu acho que é uma coisa que deveria mudar na cultura brasileira. É, os negócios, tirando os fraudulentos, eles não quebram porque o dono necessariamente foi um incompetente ou um falhado, porque, até porque se o cara teve é, é, a, a energia e a vontade de abrir é, um negócio, ele está já acima da média. Né? Agora existem fatores internos e externos que influenciam. Um, o interno, como eu falei no início, é a questão da falta de preparo. Às vezes as pessoas não se preparam, mas não é só isso. É, às vezes tem também as questões externos que você não controla. Então, é, para superar esse momento, né, você tem que criar um novo projeto. Então, eu, respondendo aí uma parte da sua pergunta, né, como é que eu superei, é criando um novo projeto. Porque quando você cria um novo projeto, você tira o foco daquele problema, daquela dor, daquela perda, do luto, né? e você começa a botar a sua energia nesse novo projeto a sua atenção nesse novo projeto. Então, o processo de cicatrização, ele começa a acelerar. E você vai ter essa cicatriz para sempre, mas como, a, a, por exemplo, os lutadores, ou até, acho que soldados que, que vão para a guerra, né, às vezes guardam cicatriz com orgulho, né? Sim. É, é, eu digo o seguinte... É, as histórias de superação, Tiago, elas são muito bonitas e inspiradoras. Ao longo da minha vida, eu me inspirei e continuo me inspirando em histórias de superação. Histórias de pessoas que vieram do nada e superaram, ou então perderam tudo e deram a volta por cima. Mas é o seguinte, quando você está vivendo a história, quando você está no fundo do, do vale, é, não tem nada de bonito, não tem nada de romântico, como às vezes aparece no livro. Então a pessoa precisa realmente criar um novo projeto Para ter um novo objetivo na vida E aí sim, vai sair e um dia vai escrever um livro Vai virar um best-seller e vai, vai inspirar outras pessoas Mas viver não é uma novela Viver tem, 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 tem esse lado dolorido né? E a lição que eu tirei disso É o seguinte Você, no seu negócio, tem que ter um plano de contingência Você não pode... Eu não digo aquela questão de, de ficar abrindo negócios paralelos, porque ficar abrindo negócio paralelo tira o foco. Mas você dentro do seu negócio você tem que ter um plano B, é, um plano de contingência mesmo. É o que se isso aqui der errado, o que que eu posso fazer? Né? E no meu caso específico da construtora, eu dependia de um único parceiro estratégico. Então essa é uma lição que eu costumo dizer para as pessoas: não dependa de um único parceiro estratégico quer seja um cliente estratégico Esses dias eu estava conversando com uma pessoa Tiago, é, Que tem uma empresa E 95% Do negócio dessa empresa Está baseado em um único cliente Então quer dizer, eles estão muito bem ah, Tipo Tem uma estabilidade financeira O negócio tem crescido, mas Estão na mão de um cliente É um perigo É, Isso aí é terrível E no meu caso por contingência, porque eu estava trabalhando na área de construção voltada por um desses planos do, do, do governo, eu estava na mão de um, de um banco federal, entendeu? E esse banco toda hora mudava as regras do jogo. E muda aqui, muda ali, muda lá. Quer dizer, não há planejamento que aguente. Então, chega uma hora que você fala, não dá mais, aí tem que jogar a Então, não dependa de um único parceiro estratégico. Se você tem uma pequena empresa, por exemplo, você é ouvinte que está aí no, no empreendedor a todo vapor, se você tá, tem uma empresa e você depende de um único cliente, trate muito bem esse seu único cliente, fique feliz por você ter um cliente poderoso que te dá atenção, mas procure outros clientes, pulverize a sua carteira. E a mesma coisa interna. Eu já vi empresa quebrar porque perdeu um funcionário-chave. Né? É, o cara tem uma empresa, mas tem uma determinada função que é desempenhada por um determinado funcionário. Uma, um, eu costumo dizer um artista, que né? às vezes... Um cabeleireiro fantástico, ou, ou mesmo um artesão fantástico, o um cara que mexe com a máquina e só ele sabe mexer, nem o dono sabe mexer. Quer dizer, se esse cara fica doente, morre ou simplesmente vai embora para outro lugar, você perde o seu negócio. Então, não dependa de, de um único parceiro estratégico. Perfeito. E na sua visão, Hélio, qual o seu ponto a melhorar? Tiago, meu ponto a melhorar é ter paciência para sentar e planejar ações. Eu estudo planejamento estratégico, sei fazer planejamento estratégico, mas confesso que não tenho muita paciência para ficar é, colocando passo a passo as datas e tudo. Sei da importância, sei que às vezes eu poderia até mais rápido e não vou porque não tenho essa paciência para sentar. Normalmente eu gosto de fazer fazendo as coisas. Eu tenho um plano, ponho na cabeça o objetivo e esse plano fica na cabeça... E ao longo da, dos quatro negócios Só um que deu errado E mesmo assim reconheço que foi por questões externas Talvez tivesse feito um planejamento de contingência Talvez tivesse superado isso Mas os outros negócios foram bem Os meus dois primeiros negócios Um eu fechei porque eu mudei de país E o outro está tá funcionando até hoje Eu vendi um negócio que funciona Então é, isso acaba dando uma certa autoconfiança né? E uma, essa falta de paciência para sentar Mas isso eu preciso melhorar
1: em contrapartir do seu ponto forte?
0: Ah, eu tenho disciplina. Eu tenho disciplina, é, eu trabalho no home office hoje é, e não misturo. Às vezes é o contrário, às vezes eu vou eu entro em casa meia-noite. <risos> então, é, é como se eu estivesse no escritório. Então, tenho disciplina e, por um dom de Deus, eu reconheço isso, tenho resiliência também. Então, essa, essa é, força para superar momentos menos agradáveis que a gente passa na vida. Então, ao longo de toda a minha vida, é, tive, como todo mundo tem, momentos de, de altos e baixos. E nesse momento de baixo, é, a, aparece a força, a resiliência para superar. E eu reconheço que isso é um dom. Isso isso é algo que eu, que eu tenho que ser grato.
1: E o que na sua empresa ele te faz acordar cheio de garra todos os dias? Essa motivação a mais? Tiago, olha,
0: é o seguinte... O fato de eu acordar e é saber que eu tenho algo de valor para oferecer para o meu cliente ou para um potencial cliente, e também o fato de saber que eu vou poder trocar com ele. Porque, assim, não adianta a gente ter uma visão romântica e achar que, então, a empresa está só para servir. Não, a empresa é para servir. Se nós não resolvemos os problemas dos clientes, a empresa não existe. Concorda? Exato. Então, a razão do empreendedor, eu costumo até dizer para o empreendedor, para as pessoas que, que estão... Pensando em entrar no empreendedorismo, eu digo, olha, é, para você ser um empreendedor, um empreendedor é um resolvedor de problemas. Então, é, se, eu, se eu, ao longo da minha vida, acumulei experiência que hoje tem valor para ajudar outras pessoas, isso é fantástico. Agora, eu quero fazer uma troca, porque eu também tenho os meus sonhos pessoais, eu gosto de viajar, eu tenho a minha família que eu quero dar conforto, quero quero dar melhor educação para o meu filho. né Então, o que me minha faz acordar cheia de garra, é que eu todo dia tenho a oportunidade de fazer uma troca, de entregar algo de valor para as pessoas e receber algo também que eu valorizo.
1: E o que você faz hoje na sua empresa seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que está dando muito certo para você. Eu vejo que você faz bastante vídeo, muito vídeo mesmo. Isso já é legal, isso já vejo que é diferente. Você faz mais alguma coisa diferente? Então, na verdade,
0: o meu foco, Thiago, hoje, além de, de dar as palestras e consultorias presenciais, tá? é, eu tenho, e, e essas palestras e as consultorias estão muito voltadas ao marketing estratégico, que é a minha especialidade, né? Mas eu tenho investido bastante na questão do marketing de conteúdo. Daí você vê muitos vídeos meus no YouTube, ou no Facebook. Tem artigos também que eu escrevo no, no blog, né? no blog do Instituto Empreenda, e participo de alguns grupos de empreendedorismo no Facebook, onde eu vou compartilhando. Então, o que que acontece? O fato de eu entregar gratuitamente conteúdo de valor para ajudar as pessoas nos seus negócios, então, isso me dá uma satisfação pessoal, tá? É, poder devolver um pouco daquilo que eu recebi, como eu disse no início, né? É ser, sou grato aos mentores que eu tive, então, se eu puder, não que eu queira é, me considerar mentor, mas se eu puder inspirar alguém, ajudar alguém, no seu negócio, como já tenho ajudado, às vezes eu recebo inbox no Facebook, gente dos grupos dizendo, cara, aquela, aquele vídeo que você gravou, aquele, aquele hangout que você fez, eu revi aqui as coisas na empresa e está dando super certo, obrigado, parabéns, espontâneo, eu nem sabia que a pessoa estava me assistindo, então isso é, me dá satisfação e abre portas, né então eu acabo sendo conhecido em outras partes do Brasil e tanto abre portas que eu já estou aqui falando com você, né? E falando, e falando também com toda a audiência de empreendedor a todo vapor. Então, marketing de conteúdo, cada vez mais, é uma ferramenta importante para as, as, as empresas. E não só as empresas online, as empresas offline também. O pessoal tem que investir mais eh, no conteúdo e tem que investir mais no marketing de relacionamento. As pessoas... Eh, tem que dar tem que dar valor ao seu cliente então isso são coisas que eu estou fazendo não vou dizer que é algo inédito né tem muita gente que faz isso talvez até com mais competência do que nós fazemos mas está dando muito certo para nós
1: e se você pudesse ter um mentor a gente está falando você falou agora sobre mentor né de, se você pudesse ter um mentor por um dia ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade quem seria essa pessoa e por quê rapaz eu admiro
0: muito vários empreendedores mas eu escolhi o Richard Branson o Richard Branson da Virgin, porque ele consegue, além do óbvio, Sim. né, ele, ele consegue ter formas ousadas, inusitadas, de experimentar tanto criação de novos negócios como para promover os seus negócios, né? Então, eu admiro ele porque às vezes é, eu acho que eu sou meio convencional e eu vejo o cara falando, fazendo coisas totalmente inesperadas e dando certo, eu falo, pô, eu queria sentar com ele <risos> e bater o um papo, eu falei como é que eu atiço mais essa, essa flexibilidade, essa curiosidade?
1: Legal. É, Eli, agora a gente está chegando na rodada final. Uhum. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Combinado. O que te segurava para não ser um empreendedor? Tiago, eu como disse, eu desde
0: os 13 anos tenho vontade de empreender. É, eu comecei com vendas quando eu tinha 13 anos de idade, porque eu queria... É, sabe, adolescente, né? Que quer comprar algumas coisas e não quer ficar pedindo pros pais toda hora, né? Então, eu nunca tive, assim, uma coisa me impedindo. Eu nunca tive carteira assinada, tá? Mas eu diria que, ao longo da vida, em alguns momentos você tem medo, tá? Então, às vezes, para botar um projeto novo em andamento, às vezes o medo atrapalha. E aí você tem que fazer todo um trabalho para superar o medo e avançar. E...
1: Qual o melhor conselho que você já recebeu?
0: Ah, foi de um amigo meu, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, ele trabalhava já numa multinacional, e eu falando sobre a questão de criatividade, porque eu achava que era uma coisa assim, meio mística, um dom, né? E ele me falou, não, atividade não tem mistério, a, a, a criatividade surge da sua capacidade de, de estar antenado, de, de estar atento ao que está acontecendo à sua volta, e fazer. Vai, você vai naturalmente fazer conexões e vai criar algo novo.
1: É, não só isso, mas como tá aberto, né, tudo que tá acontecendo, não é ficar com aquelas amarras de, não, pera aí não vou fazer isso, não. Ah, é verdade. Tem, se abre um pouquinho, come algo diferente amanhã uhum. e por aí vai, coisas uhum. tão simples, usa a mão esquerda para escovar o dente se você não for, não for canhoto, uhum. certas coisas vão abrindo mais ainda a criatividade, realmente foi um foi um conselho muito bom que ele deu foi, foi. eu não esqueci até hoje
0: eu quero até mandar um abraço pro meu amigo Klaus Koren se ele estiver ouvindo aí o seu canal eu vou mandar o link também dessa conversa quero homenagear porque ele me disse isso lá em 1987 e eu nunca mais esqueci pô legal,
1: 30 anos é. 30 anos quase é. <risos> muito tempo mesmo é verdade. Um abração <risos> e qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Tiago, ler bastante
0: eu gosto muito de ler e, e, e procurar colocar em prática esses aprendizados, né? Porque também ler e não colocar em prática, então você vira só um teórico. E manter foco nos objetivos. Então, ler bastante para pegar novas ideias, refrescar os conceitos e botar em prática e ter foco. Ah, eu tenho tal objetivo, então eu vou focar nisso daqui e evitar distrações.
1: E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre que você poderia compartilhar conosco? Tiago, olha,
0: eu sou meio convencional nesse aspecto. Para dizer que estou mais moderno, em vez de estar tá usando a agenda de papel, eu uso o Google Agenda. né? Sim. Então, eu costumo colocar os meus compromissos, as coisas que eu tenho que fazer, costumo colocar na agenda. Porque eu acho que se a pessoa tiver uma agenda, já ajuda bastante. Não deixar fazer as coisas atropeladas. Então, eu disse lá que não gosto muito de planejar, porque é aquela coisa. Passo a passo. né? Então, eu ponho na agenda, eu tenho que fazer coisa e o passo a passo é que vem na cabeça. Então, a agenda ajuda. Mas quando eu tenho algum projeto que envolve mais pessoas, eu costumo utilizar um aplicativo chamado Run Run It. Né? É um aplicativo bem, bem legal Que ajuda a organizar E você monitorar o que a equipe está fazendo Para você não perder o foco Não estar tá toda hora em cima das pessoas cobrando Mas ao mesmo tempo ter controle Porque o que você não controla, você não gerencia
1: É verdade E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Olha, tem muitos
0: livros Muitos livros mesmo Mas eu vou recomendar um que voltou à moda Embora seja um livro antigo mas é um livro que eu li quando eu tinha lá, minha era adolescência eu tinha 14, 15 anos, e é, tá tão válido que tá na moda hoje de novo, que é o Quem Pensa Enriquece, né? Ou antigamente chamava Pensa, Pensa Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Eu, eu recomendo esse livro porque ele mostra com embasamento científico que se você determinar, é, se você cultivar determinados hábitos mentais, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Porque é o seguinte... Tudo começa no pensamento, tudo começa na mente das pessoas e isso não tem nada de místico, as pessoas precisam perder o preconceito e achar... Às vezes o pessoal... Hoje está muito na moda, né? tem, tem coach, pessoal fazendo, falando de PML e tal, tem muito profissional competente no mercado e como todo mercado também tem alguns picaretas, né? é, mas não deixe os picaretas minarem a sua confiança, porque não há outro caminho, as coisas começam na cabeça, você é o que pensa. E o Napoleão Hill mostra no livro, com base em experimentos, com base em pesquisa, de que esse conceito, que para alguns é meio misterioso, do poder do pensamento, não, não, não é misterioso, é, é prático e funciona mesmo. Então, é, eu digo isso para as pessoas cultivarem bons pensamentos e cuidar muito bem da forma que alimenta a mente. Porque não tem jeito, nós somos o que comemos, tanto fisicamente como mentalmente. Então, se você põe lixo na sua mente, você vai pensar lixo. Não adianta pensar outra coisa. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, o um melhor profissional, você tem que consumir conteúdo, ler, leitura, áudio, seja lá o que for, os canais que tem, é, consumir conteúdo de qualidade, como os ouvintes aqui do em, Empreendedor a Todo Vapor, que estão de parabéns, porque podiam estar ouvindo porcarias por aí e estão aqui se aperfeiçoando.
1: Exatamente. Muito bom. Agora ela está chegando na última pergunta. É pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade. Se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Legal. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e 5 mil reais. O que você faria nos próximos 7 dias?
0: Essa pergunta é engraçada, porque de certa forma eu já vivi isso duas vezes Caramba, legal Então não é necessariamente uma ficção para mim é, Olha, eu começaria hoje, né, nós estamos em 2016 Então já que eu teria todo o meu conhecimento, né, é, só o um lugar que seria novo Eu começaria a escrever artigos, gravar vídeo, compartilhar meu conhecimento Pelos canais que nós temos hoje das mídias sociais, de forma a ajudar as pessoas acabaria me tornando conhecido e em cima desse, desse networking novo que eu criaria eu criaria um novo negócio né? não sei exatamente que tipo de negócio mas com certeza ao me relacionar, ao fazer um bom networking com as pessoas e mostrando o, o meu valor e como eu posso ajudar as pessoas é, certamente surgiriam novos parceiros porque isso na verdade aconteceu comigo já na prática, então eu posso atestar não só com uma, um exercício de futurologia, mas dizer que realmente é assim que funciona.
1: Legal, Élio. Está chegando agora no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Ok, Thiago.
0: Muito obrigado aí por essa oportunidade. Eu tenho o site do, do Instituto Empreenda, que é www.institutoempreenda.com.br. Vocês também podem me encontrar é, no Facebook com o nome Instituto Empreenda, ou no meu perfil pessoal, que eu também posto muita coisa de empreendedorismo, Hélio Moraes, e o meu e-mail, que é institutoempreenda.com.br. Então, eu vou repetir meu e-mail, hélio.institutoempreenda.com.br. Eu não diria um conselho, mas, enfim, uma reflexão. Eu vou pegar uma frase do Napoleão Hill, justamente do livro Quem Pensa Enriquece, que diz o seguinte... Tudo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode realizar. Eu, eu tenho isso aqui na minha mesa do escritório para sempre lembrar. Então, se você quer empreender, ao invés de você ficar olhando para a crise do ponto de vista negativo, né, que as pessoas é, têm uma negatividade né, e crise, 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 use olha a crise pelo, por outro ângulo de oportunidade. Porque se o empreendedor é um resolvedor de problemas e a crise é uma série de problemas acumulados, então existe uma série de oportunidades para empreendedores que resolverem ousar sair do convencional e ir em busca dos seus sonhos. Então, tudo que você põe na mente e você pode acreditar que isso vai dar certo, você pode realizar. Acredite em você.
1: Muito bom, Hélio. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. O prazer foi todo
0: meu e eu espero que esse conteúdo ajude a sua audiência... E espero que a gente possa se encontrar mais vezes.
1: Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o
0: Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?